0: Bem-vindo ao podcast Gentle Burst em Português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a avó do Marcelo e do Felipe. Sou membro da equipe Brasil Gentle Burst, e, nesse momento, estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso episódio de hoje vai falar sobre machismos, feminismos, o que como isso transparece na nossa relação de parentalidade, seja masculina ou feminina? Vamos conversar com um homem que se apresenta como feminista, o Mário Santos. Ele fez uma postagem na internet é, que questionava o fato de ter levado a filha ao médico, aos postos de saúde, e ter sido questionado onde estava a mãe. Por isso, o nosso título de hoje, pai, até a mãe? Por que, que ainda fazemos essa pergunta? Até quando seguiremos assumindo como mulheres que toda a tarefa da casa é nossa? Até quando os homens também não estarão se apresentando de uma forma mais ativa na construção dessa parentalidade, dividindo esses espaços? descobrindo que pode desenvolver competências e que não necessariamente precisa ser melhor ou pior um do outro. Eles são diferentes, se complementam e dividem as tarefas com as crianças daquela família, sendo um parceiro ou uma parceira, mas assumindo a construção daquelas, não só das responsabilidades, mas da vivência afetiva, amorosa, responsável com essa família que está nascendo também. Assumir os limites um do outro, reconhecer onde esse machismo aparece sutilmente no nosso comportamento é o primeiro passo para vencê-lo, para ultrapassar esses comportamentos. Então, hoje, nós vamos conversar sobre esses comportamentos que emergem de onde nem esperamos, quando não nos sentimos machistas, mas no comportamento, na fala, na interjeição, nos mostramos, deixamos escapar comportamentos que trazem um modelo no qual fomos criados ou que vemos emergir muito ao nosso redor e que podemos estar atentos porque é uma construção. Ninguém está pronto e ninguém é perfeito. Mas como construir? Qual o caminho? Daqui a pouco eu lhe apresento o melhor Mário. Agora vamos para o nosso momento de conexão mente-corpo. Vamos lá? Este é o momento em que nós nos desligamos do que está lá fora para que estejamos presente integralmente aqui e agora. Eu vou pedir para que você sente com os pés plantados no chão, coluna ereta, abdômen relaxado, encaixando os ombros no esquadro do corpo, esticando para ficar bem longe das orelhas. Ao mesmo tempo que puxa a cabeça para cima, fecha os olhos e expira profundamente. E solta longamente. Inspira longamente. Preenchendo toda a caixa torácica e expira muito devagar. Mais uma vez, inspira, coloque a mão sobre o peito, construa um desejo positivo para si mesmo, diga a si mesmo em palavras positivas, reasseguradoras de comportamentos que você gosta em si mesmo, sinta esse calor da mão no peito, Vamos inspirar mais uma vez profundamente e expirar longamente. Pronto, chegamos aqui e agora, vamos lá? Vamos começar aqui com o nosso convidado, que é o Mário Santos, ele é pai da Clarice e da Salomé, ele é sociólogo da saúde, lisboeta, mora em Lisboa, Portugal, é feminista, ativista dos direitos humanos do nascimento, ele é investigador também na Escola Nacional de Saúde Pública e nos deu a honra de estar aqui conosco em nosso podcast. Mário, muito obrigada pela sua presença e generosidade de estar aqui conosco.
1: Obrigado eu pelo convite e pelo desafio né? é sempre um desafio interessante falar assim um bocadinho sobre, sobre a minha perspectiva e sobre a minha visão, mas também sobre aquilo que eu tenho pesquisado e que, tem, e que me tem ajudado muito nesta, nesta reflexão sobre a minha própria experiência de, de parentalidade
0: Pois é, que legal eu vi uma postagem sua e fiquei muito é, emocionada de ver a visão paterna de ter ido a um a algum lugar com a sua filha e alguém ter perguntado onde estava a mãe e toda a reflexão que você fez a partir disso é, qual que, que reflexão é essa Divide conosco aí com quem está nos ouvindo o que que provocou em você essa indagação
1: sim foi foi por acaso uma foi um caso muito muito interessante porque às vezes nós um, principalmente nas redes sociais, há muito a tendência para incendiar, não é? Para, um, e acho que aquilo foi um exemplo muito interessante, porque se calhar teria sido mais fácil teria sido incendiar tudo aquilo e, e, e reclamar. Um, e nós, às vezes, mesmo na nossa vida, mesmo enquanto feministas, às vezes temos esta tendência para, para, para querer, querer uh, rotular também, não é? Caímos nós também na, na rotulagem. Um, eu, eu contava no, no posto contava um pouco da minha, da minha experiência da minha história, não é? que eu fui a uma consulta no, no centro de saúde no posto de saúde e foi uma consulta de rotina com a minha filha e a minha companheira ficou em casa uh, porque estava a trabalhar e estava pronto, a trabalhar no seu a terminar o seu doutoramento porque por acaso aquela semana foi uma semana particularmente difícil e trabalhosa, um, e pronto, eu fui, não foi assim uma coisa que tenha, tenha havido assim uma grande reflexão sobre isso, ok, tu estás mais apertada com o trabalho e portanto vou eu e está tudo bem, e fui, e, e nós já, às vezes brincamos com isso, com esta coisa do então onde é que está a mãe, onde é que está o pai, mas nunca, na verdade nunca me tinha acontecido, um, e... Às vezes eu não tenho, assim, resposta pronta para dar, não é? Não tenho, assim, uma resposta para, para quando as pessoas me fazem certas perguntas e só depois de uma reflexão é que eu consigo dar. Mas para esta eu acho que já tinha uma resposta muito pronta. Um, e, de facto, foi o que aconteceu. Nessa consulta, a enfermeira um, estava, estava a fazer algumas perguntas, estava tudo bem, como é que estava, como é que não estava, e depois perguntou, então... E a mãe... <risos> e, eu, e eu não queria acreditar que... Nunca, eu nunca pensei que aquilo realmente me fosse acontecer, primeiro porque nós temos sempre tentado ir os dois a estas consultas, porque é, dá jeito, porque temos essa possibilidade também, é um privilégio também termos essa possibilidade de irmos, de irmos os dois, um, e esta foi a primeira vez em que eu fui verdadeiramente sozinho, porque temos ido sempre os dois. Então ela perguntou, então e a mãe, onde é que está? Uh, não, eu primeiro respondi, está bem, obrigado… <risos> até por causa disto, é? do Covid e tudo mais e ela estava, isto foi uma sequência dela perguntar um, está tudo bem lá em casa, não há ninguém doente um, eu a mãe eu disse a mãe está bem ah, mas, mas está em casa? sim, está em casa, está a trabalhar mas está tudo bem com ela? sim, está tudo bem ah, é só para perguntar como veio o pai? eu disse, então, mas, mas sim, mas está tudo bem, é o normal e depois fiquei assim um bocadinho sem saber o que é que havia de responder ou de dizer mais e perguntei. então mas também perguntou isso quando é... Não, primeiro até, até disse mesmo. Acho estranho estar-me a fazer esta pergunta, não é? Porquê que, porquê que está a perguntar pela mãe? E ela disse que... Não, não, mas eu estou a perguntar porque é estranho vir o pai, é pouco habitual vir o pai e até já tivemos uma situação em que veio o pai porque a mãe estava presa. <risos> eu achei aquilo. Achei aquilo tão caricato. Um, mas a moral, de, moral desta história toda é que seria, de facto, eu incendiar esta, esta situação, não é? E dizer, olha como está aqui este machismo e esta, os profissionais de saúde não acolhem os pais, não acolhem os homens. Mas a verdade é que toda aquela, toda aquela conversa, toda aquela consulta, foi uma consulta muito acolhedora, foi uma consulta onde aquela profissional foi, foi bastante atenciosa, foi bastante gentil e ela perguntou aquilo com uma verdadeira curiosidade um, não perguntou aquilo com aquilo que nós mais facilmente, se calhar, dizemos que é machismo, não é, de dizer que o pai não é capaz. Um, não havia essa intenção, pelo menos.
0: Mas esse comportamento tão introjetado de que aparece primeiro a mãe reflete também uma construção cultural de que essa responsabilidade deve ser assumida pela mulher.
1: É igual, é igual. E a é, questão principal, não é? Que, é que não, não se tratava de culpabilizar aquela enfermeira por ser incompetente e por estar a, a, a perguntar agora onde é que está a mãe, não é? Um, isso até é pouco útil, até porque inclusivamente quando eu disse, então mas faz esta pergunta quando vem a mãe sozinha, e ela disse, pois realmente não costumo fazer, uh, tem razão, realmente não costumo fazer essa pergunta. Portanto, houve uma reflexão imediata naquele momento por parte daquela profissional sobre, um, sobre o, o viés da, daquela pergunta. Porque não adiantava de muito estar, em, estar assim a, a, a acusar aquela profissional disto ou daquilo, mas acho que é um bom ponto de partida para nós refletirmos sobre o machismo que todos nós temos dentro de, de nós, não é? Um, em pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, um, e nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto família, um, o quanto às vezes estes, estes pequenos marcadores do machismo um, que, não, que não chamamos machismo porque não nos sentimos machistas, mas que são pequenos marcadores que, que se revelam aqui ou ali e que é bom nós estarmos atentos a eles e sobre o que é que eles significam na verdade.
0: porque a manifestação ela é sutil, né? Ela é, ela escapa assim, da, como um comportamento absolutamente normal e até bem pouco tempo era mesmo, né? Alguns anos atrás só a mulher assumia todo esse papel e muito recentemente os homens têm cada vez mais descoberto que o que eles estavam perdendo também né porque não é só a divisão é, do trabalho é também partilhar as alegrias da dessa dessa vivência da paternidade né
1: sim e às vezes não é só não é só mesmo essa eu, eu acho que não é uma realidade que esteja ainda assim para trás de, no passado Aquela, aquela profissional, aquela enfermeira fez-me aquela pergunta porque também na sua prática de hoje em dia é essa a realidade que ela vê não é? e é essa a realidade que eu vejo também quando, quando vou ao centro de saúde são de mulheres com crianças, não são de homens com crianças também há, mas, mas não é a regra e portanto essa ainda é a realidade, pelo menos aqui ainda é a realidade um, de haver e isto é porquê? porque os homens não querem participar às vezes não é, às vezes é só porque por exemplo, tendo, tendo de escolher quem é que vai, porque não, não, se não é possível irem os dois e agora ainda por cima com, com a pandemia e com as regras impostas para a prevenção da disseminação de, do vírus, é, só pode mesmo ir uma pessoa... Às vezes é uma escolha que não, que não merece muita reflexão. Né? Olha, só pode uma pessoa ter uma consulta, às vezes, se calhar, nem se fala sobre isto. Eu, naquele dia, tenho uma consulta com a filha ou com o filho, né? e já sabe quem é que vai a essa consulta. Um, provavelmente porque já sabemos que é a mulher está mais habituada, está, tem mais prática, desenrasca-se melhor, etc, etc. E, portanto, vamos, vamos deixar esta tarefa para.
0: E muitas vezes vai ter até mais informações sobre aquela criança, porque se ela assume mais, ela acaba sabendo também mais
1: o que dizer, né? Isto às vezes nem sequer é, é objeto de grande reflexão, não é? Pronto, vai vai a mulher porque é o que é natural e que é o que é esperado fazer. E não se trata às vezes do pai não querer ir, não é? Às vezes trata-se de uma, de uma não decisão dentro da família de que é aquela mulher que vai porque é o mais natural que, que, que seja assim. Um, e tudo isto, não é? Já, já estamos a entrar nesta reflexão do do, do, dos micromachismos, é? do, dos, dos, destes pequenos marcadores um, que nós às vezes nem pensamos uh, e estamos a reproduzi-los no nosso dia-a-dia, -dia. porque uma das coisas que eu falo muito também que e que acho que é importante pensarmos quando queremos fazer diferente em termos da nossa parentalidade é o desta coisa do sermos mais competentes e, e às vezes o discurso ao contrário de que não, os homens são tão competentes como as mulheres... Duvido, é muito pouco, muito pouco comum que os homens sejam tão competentes a cuidar como as mulheres, porque a maior parte dos homens não foi educado para cuidar da mesma forma como as mulheres foram. Agora, não tem nenhum problema em ser menos competente, não, é? não, não, não há que haver uma competição, e, e com certeza aqui em casa eu sou mais competente a fazer algumas coisas, a minha companheira é mais competente a fazer muitas outras, mas às vezes não vai tão bem feito, mas vai. E isto também... Hum, também faz parte não é quando queremos ter assim uma parentalidade mais diferente mais mais ativa mais acordada um, faz parte também assumir que algumas coisas podemos fazê-las e é ok se elas não ficarem logo bem feitas e é ok se tivermos uma velocidade de aprendizagem diferente e se errarmos mais e se fizermos a geneira, não é e que isso Uh, e que isso faz parte do processo de aprendizagem portanto, pôr mal uma fralda uh, não, não, não saber dar de biberon, não saber fazer isto ou não saber fazer aquilo, não saber pôr uma máquina a lavar, não há problema não é fica a roupa menos bem lavada desta vez, da próxima vez já fica melhor ai, meu marido não estende a roupa como deve ser, depois tenho de lá ir e tenho de, de, de tirar tudo e pôr outra vez e é uma trabalheira, pá, se calhar a roupa demora mais meia hora a secar demora mais meia, uma tarde a secar mas seca Portanto, há um bocadinho aqui a cegueira pela competência, não é? E, e tanto no homem não é como na mulher, que, que é, tendo a falar em, em casais de, de homens e de mulheres, e às vezes é importante aceitar essas diferenças e aceitar que temos realmente, às vezes, níveis de competência diferentes e que não há problema, que é? podemos errar mais.
0: Você traz uma coisa muito, muito interessante, que é essa construção solidária é, da, da divisão e da, da, do compartilhamento dessa parentalidade né? tem um autor brasileiro chamado Rubem Alves e ele tem uma, uma crônica muito linda que ele equipara o casamento ao jogo de tênis ou jogo de frescobol eu não sei se vocês chamam frescobol aqui em Portugal aquele uhum. jogo que você joga na praia sem uhum. marcar pontos, né? ele diz assim que no jogo de tênis é, duas pessoas jogam com duas raquetes e uma bola é, mas um ganha e para que um ganhe o outro tem que perder então você será o melhor jogador se você colocar a bola bem difícil para que o outro não consiga pegar e o jogo acaba ele tem um fim no jogo de frescobol na praia nós não marcamos pontos, nós jogamos a bola da forma mais fácil possível que o outro possa pegar, mas nós também não contamos pontos e não acaba o jogo. Pode durar vários verões ou todas as visitas à praia e que isso seria o ideal de uma relação é, afetiva e que esteja construindo um jeito de viver, né? E, e essa forma que você aponta me lembrou muito essa crônica, que eu acho tão bonita. Que é isso: é, mais do que disputar a competência, vira uma competição, né? Eu lavo a roupa e sei lavar e você não sabe. Você não sabe cuidar das crianças. E isso não, não constrói e não, não traz para junto. Não inclui, né? E, e, e os dois perdem.
1: Sim, não, não quero também pôr o peso, de, mais uma vez, pôr o peso em cima das mulheres, não é? Dizendo que são elas que, que dizem que, não, que, o, que o homem não sabe e que, o homem, e, que so, e que são as mulheres que vão tirar uh, essas coisas das mãos dos homens, porque não são, nós sabemos bem que, que muitas vezes são os homens que não, que não se envolvem e que não se chegam à frente para fazer, ou então só fazem se for a mulher a dizer ai vai-me ali fazer não sei o quê, então o homem aí faz, não é? Mas mas não, não toma essa iniciativa. Um, acho que é um problema mais complexo do que do que isso, não é? Não é uma questão da mulher deixar ou não deixar. Um, mas, mas acho que há a estas reflexões para fazer, não é? Não tem de haver uma direção certa, não tem de haver uh, acho que é muito muito útil essa comparação com o frescobol, não é? E também não é do frescobol
0: não é um que decide colocar a bola mais fácil. Tem que ser os dois, né? Se os dois não jogarem no intuito de que o outro consiga manter-se no jogo, o jogo vai acabar de qualquer forma, né? Preciso Então, não é só a mulher, precisa ser os dois envolvidos ali nessa construção. Mas o que eu tô achando bonito dessa nossa conversa é essa possibilidade dessa construção solidária, sem uma, uma, uma prevalência de poder, porque quando eu, como mulher, digo você não sabe, é, muitas vezes o homem também diz, mas assim, prover a casa sou eu que faço, então esse poder é meu, é uma disputa de poder, né? E como estamos num outro momento social em que hoje compartimos o poder financeiro, digamos assim, não ainda de forma como gostaríamos de equânime né, em todo mundo, mas já compartimos mais, precisamos também compartilhar o espaço do afeto, porque essa mulher que cuida e que assume que só ela sabe responder sobre as crianças, ela também é, resguarda esse lugar. Em algumas rodas de, de gestantes, de grávidas que eu conduzo, muitas vezes o pai, quando percebe esse lugar que ele pode ter no parto e na parentalidade, eu já vi alguns homens falarem assim, mas eu tive esse acesso negado. Eu fui roubado desse acesso num outro momento, quando tenho um primeiro filho. né? E há uma certa um, um certo é, dor de, de se descobrir ter sido é, alijado desse processo, separado desse processo, por não ter sido dado esse direito. né? Então, todo esse processo de humanização de parto, ele não para no parto. Ele caminha para a construção dessa parentalidade mais equânime, mais justa, mais solidária que você traz. Eu queria saber de você por que, que você se intitula feminista, não sendo mulher.
1: É, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que não mal seria se, se o feminismo fosse uma coisa que diz respeito às mulheres. não é? Porque o feminismo é... é os feminismos, há muitos diferentes, não é? há muitas possibilidades de, de ser feminista mas aquele em que eu me identifico mais é um feminismo que promove uma igualdade um, entre homens e mulheres, ou pelo menos que, que promove ou que sonha com a possibilidade de que um, o facto de, de se ser homem ou de se ser mulher não defina a nossa posição na sociedade e não defina uma condição de desigualdade ou de, uh, ou de privilégio. Um, e por isso acho que são coisas completamente dissociadas, acho que é mais comum encontrar mulheres feministas um, por uma questão de, de experiência, não é? de pessoas que sentiram, que sentem essa questão num lugar de desigualdade e por isso um, têm essa necessidade de se, de se identificarem como feministas, uh, mas também é ao contrário, também há muitos homens que são feministas e se calhar até não se identificam com tal, porque o feminismo, não sei, parece uma palavra que às vezes é difícil de ser usada e há pessoas que, têm, que fogem de, do feminismo um, ou do uso dessa palavra, um, mas, mas a verdade é essa acho que não tem nada a ver eu, ser homem ou ser mulher e, e ser feminista são coisas, são dimensões diferentes
0: Essa posição sua como feminista ajuda na construção da sua
1: parentalidade? Sim, sem dúvida eu, um, e são muitas das reflexões que, que eu partilho um, através das redes sociais na, na minha página de Instagram, de Instagram um, são das reflexões que eu faço na prática, no dia a dia, uh, acerca da, da parentalidade, pensando um, na, naquilo em que eu sou enquanto feminista e naquilo em que eu sou enquanto pai feminista e um, naquilo que eu quero passar um, às minhas filhas, seja por aquilo que eu lhes transmito diretamente ou pela maneira como, como me relaciono com elas ou pela maneira como me relaciono cá em casa com a minha companheira e porque tudo isso transmite sinais e transmite modelos e transmite um, informação que pode ser importante um, para a sociedade que elas depois vão ajudar a construir no futuro. E, e por isso sim, acho que tem muitas destas coisas uh, estão ligadas, um, contribuem um, para este, esta identidade feminista que eu também tenho e que eu também assumo e... O contrário também, não é? esta identidade feminina, feminista contribui muito para, para a forma como eu adoto certos comportamentos aqui em casa ou faço algumas reflexões acerca de muitas coisas que eu não faço bem, por exemplo, e depois acabo por refletir sobre elas usando estas lentes. Porque, na verdade, acho que também, e pensando também na questão do, do, da gravidez, do parto, e pensando, por exemplo, na questão de que estavas a falar, da presença de muitos homens, ou da ausência de muitos homens também nesses momentos, em momentos da gravidez e do parto, e nós quisermos pensar de uma maneira se calhar demasiado simplista e simplificando bastante o que é muito complexo, mas mas acaba por ser muito um reflexo daquilo que se passa em nossas casas, não é? Porque um, o facto, por exemplo, dos profissionais, muitos deles assumirem a presença de um companheiro ou de uma companheira uh, como secundária, como algo que não é importante, naquele momento da gravidez e do parto, não deixa de refletir aquilo que nas nossas próprias casas nós assumimos, não é? que, que, que o homem também é secundário, é uma ajuda, não é? o homem, o companheiro ou companheira, um, é uma ajuda, é alguém que está ali que pode facilitar, mas não é parte integrante do processo. E, e talvez isto seja um salto demasiado grande, mas eu, um, mas eu acho que é, uma, um, é um salto que ajuda a compreender, não é? porque o que se passa em nossas casas e a maneira como nós, de uma forma muito geral, um, vivemos a nossa, as nossas gravidezes, o nosso parto, a nossa parentalidade, têm reflexos nesta, nestas estruturas sociais e na maneira como a sociedade, de uma forma mais ampla, um, se organiza. E por isso, sem dúvida, que isto está tudo ligado. Não é? Isto é também, os, homens, os homens, os parceiros, as, companheiros, as companheiras são considerados secundários porque esses são os valores que nós vamos reproduzindo também na criação dos nossos filhos, não é? e, e, e vamos passando estas, estas ideias, e estas ideias vão prevalecer enquanto nós continuarmos a passar um, estas mensagens de que os homens são alguém que está ali para prover, eventualmente, não é? são, são provedores, trazem dinheiro para casa, a mulher é quem cuida da casa, é quem cuida dos filhos, e eventualmente também trará alguma coisa para casa, mas se calhar menos, <risos> menos do que o homem. É claro que há muitas, há muitas famílias onde isto acontece de uma maneira diferente, mas também estou a pensar de um modo muito, muito geral, muito transversal. Esta ainda é uma realidade Qual é a
0: parentalidade que você está construindo?
1: Hum. Ui, isso é uma pergunta muito difícil. Eu, na verdade, não sei. Não é? Eu espero estar a construir uma parentalidade muito um, positiva, no sentido de ser assente em... em em valores de, de gentileza, de, de amor, de afeto sobre sobre outros outros valores que, que tento deixar mais para trás, não é? Como a competição, a violência. Mas isso não significa que, que a minha que a minha vivência da parentalidade seja só isso, não é? Porque a verdade é que a minha a, a, a minha memória, né, de, de, de parental, os modelos de parentalidade que eu tenho uh, e os modelos de parentalidade que emergem muitas vezes em mim são modelos que têm muitos muitos destes marcadores de violência, muitos destes marcadores de, uh, de competição, uh, de, uh, de reconhecimento uh, dependente dos outros, não é? de, não é? de sentir que eu fiz alguma coisa bem e isso depende de, de, daquilo que a outra pessoa me vai dizer. Não é? Portanto, muito dependente de um reconhecimento externo. E, e esse também é um é um tipo de parentalidade que eu vivo não é? que eu depois tento corrigir e posso pedir desculpa e posso dizer que olha o que eu fiz não foi correto mas mas a violência ainda é algo que está mais presente do que aquilo que eu gostaria não é aquela aquela velha aquela velha ideia que, que quando falamos sobre ela é muito estúpida mas que, que eu vivo que eu a vivo algumas vezes ainda que é o de a criança estar Sei lá, estar a gritar ou, ou responder-me a gritar e eu dizer, não grites comigo porque não se grita, mas responde a gritar também, não é? E portanto, este, um, quando nós falamos sobre isto, isto parece completamente tonto, não é? Estamos a dizer a alguém para não gritar, mas estamos a gritar também, como é que nós achamos que isso vai ensinar aquela criança a não gritar? e um, então, acho que é uma, é uma aprendizagem permanente, mas não significa que seja sempre perfeita, porque não é. Acho que é isso, estou é assumi-la é, assumi como uma aprendizagem. Que lindo, permanente. eu queria
0: agradecer muito, Mário, é, o papel social que você desempenha, não só na construção do exercício de uma masculinidade distinta daquela que é padrão na nossa cultura, é, mas também por você partilhar no seu portal. Na, no Instagram, essas reflexões que possibilitam que outras pessoas possam também ser provocadas por essas reflexões e perceberem que há a possibilidade de construir novas formas de estar no mundo, especialmente na construção da parentalidade, da qual acredito que a humanidade depende, pra, porque quanto melhor nós construímos esses novos cidadãos, esses novos seres, mais é, fraternidade poderíamos aguardar dessas relações futuras, né? inclusive entre, não só entre pessoas, como entre países, na sociedade como um todo. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade de estar tá abrindo para a gente esse pedaço da sua vida.
1: Muito obrigada também pelo desafio. Foi muito bom. Obrigada.
0: Então, agora é a nossa hora da Dica GB. Vamos ouvir do nosso convidado, Mário Santos, qual a dica que ele daria para as nossas ouvintes, os homens, as mulheres, as tentantes grávidas, o que, que você recomenda, Mário? Que, que dica você dá?
1: Então, eu vou trazer aqui uma sugestão de, de um livro, um, que é um livro que está, está em inglês, e sei que isso provavelmente será problemático para algumas pessoas, um, mas é um livro mesmo muito, muito interessante que se chama Man, Love and Birth um, e é um livro de um parteiro inglês chamado Mark Harris e é um livro que é dos poucos livros que eu conheço há, haverá outros um, mas é dos poucos livros que eu conheço que, que não está focado propriamente na paternidade como já há alguns livros e alguns autores que se dedicam a isso mas está mesmo focado na experiência da gravidez e do parto para quem não está grávido, portanto, para quem é companheiro ou companheira, um, é claro que está mais focado na, na experiência dos homens, não é? enquanto acompanhantes, enquanto parceiros de mulheres grávidas, porque essa é a experiência maioritária, mas, um, mas, mas é, é inter será interessante também por para, para para outras modalidades de família e, e é um livro muito interessante que põe, um, põe traz um bocadinho essa perspectiva e pode ser interessante para seja para homens ou para mulheres lerem uh, e para grávidas também um, porque traz um bocadinho essa perspectiva de quem está do outro lado a acompanhar uma gravidez não estando grávido e hum, as possibilidades de, hum, de participação as modalidades de participação até porque ele, como ele próprio diz no livro hum, hoje em dia não é só possível o homem acompanhar mas é esperado que o homem acompanhe não é? posta essa pressão em cima do homem também para que ele se envolva e muitos homens às vezes não sabem muito bem o que é que significa e como é que se podem envolver e então é um livro interessante não é? que descomplica um bocadinho isso e que de uma forma muito aberta também traz alguns testemunhos de, e algumas reflexões de, de homens que passaram por, por esse acompanhamento de uma gravidez e que contam a sua experiência.
0: Muito bom, então tá aí a dica Men, Love and Birth Mark Harris Muito, muito obrigada Mário pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!